0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo.
1: Hola, buenos días... ...queridos oyentes de Radio María... ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien en este viernes 9 de julio. Me alegra mucho estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, para hablar de nuestro Dios, el Dios de cada día, el Dios que está en cada momento, que nos acompaña, que nos bendice, que nos protege, en definitiva, que está con nosotros. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima estas reflexiones. Estamos en plena novena a la Virgen del Carmen, María Santísima, presente cada mes en nuestro calendario, llevándonos a Jesús, a Cristo ...por María... ...¿qué tendrán las cosas pequeñas... ...que tanto le gustan a Dios?... ...¿os lo habéis preguntado alguna vez?... ...las cosas de Dios... ...empiezan siempre... ...por algo pequeño, minúsculo... ...imperceptible... ...a los ojos humanos... ...es curioso pero Dios se mueve siempre... ...en medio de lo pequeño... ...quizás pensaríamos... ...que tendría que ser distinto, es decir, que al ser Dios... ...todo su obrar fuera siempre a lo grande, revestido de poder... ...pero no, Dios se mueve en lo pequeño... ...y es más, nos invita a ser pequeños... ...si no os hacéis como niños... ...no entraréis en el reino de los cielos... ...hace unas semanas el evangelio del domingo presentaba las parábolas del reino, seguro que os acordáis. ¿Y con qué comparaba el reino de los cielos? Con cosas pequeñas, con semillas que se echan en el campo y que con el paso del tiempo se hacen grandes y producen su fruto. La vida, nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros es también pequeña, es más... La vida está llena de pequeñeces, que son las que hacen grande una vida, o, por el contrario, mísera y desaprovechada. Las cosas de Dios son así. Todo empieza por algo pequeño. La encarnación. El pueblo elegido, el más pequeño. Cuando elige a David, el más pequeño de todos sus hermanos. La iglesia... Inicia con un puñado de hombres, como nos recordaba el Evangelio del miércoles, pescadores, que no eran grandes lumbreras según los cánones humanos. Pero si seguimos repasando la acción de Dios, vemos cómo la misma Eucaristía es algo muy pequeño, desapercibido, silencioso, pero con un poder transformador si nos acercamos a ella. Y la acción de Dios en las almas... Es también silenciosa, no llama la atención. Pasa desapercibida quizás para el ojo humano, que no está acostumbrado a descubrir la acción de Dios en un primer momento. Pero así es Dios, se mueve en lo pequeño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nos recuerda Jesús en el Evangelio. Hace unas semanas hablaba con una persona al terminar la Eucaristía y me comentó un consejo que le dio su madre y la verdad es que me encantó. Su madre le dijo, a grandes problemas, pequeñas soluciones. Y me gustó mucho este consejo, no me lo esperaba. Muchos de nosotros seguramente que hemos pensado a grandes problemas, grandes soluciones. Es decir, cosas complicadas, rebuscadas, difíciles, pero nos equivocamos, estamos muy equivocados si así pensamos. A veces, muchas veces las soluciones a los grandes problemas de la vida los tenemos a la mano. Una llamada, una visita, una petición de perdón, Aceptar el perdón que se me pide, una palabra de aliento, elevar una oración, dar gracias. Dar gracias también es algo muy pequeño, pero es muy grande. Es tan grande que conmueve el mismo corazón de Dios. Acordaos de ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús cura a diez leprosos, les dice que se vayan a presentar al sacerdote, de camino se dan cuenta que están curados... Y solo uno vuelve a agradecer. Y le sale a Jesús ¿eh? del corazón que dice pero, pero no eran diez y los otros nueve ¿dónde están? Ahora, en esta pandemia echamos de menos cosas pequeñas que antes las teníamos y que no las valorábamos. Un abrazo, un beso, buen apretón de manos, un gesto de cariño, cosas muy pequeñas, pero que son la medida de algo muy grande, que son la manifestación de algo más. No olvidemos nunca que lo pequeño es la medida de lo grande. No lo descuidemos, no lo demos por obvio. Las mismas obras de misericordia son pequeñas y concretas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, etc. Nos suena, ¿verdad? Son las obras de misericordia. Siempre pensamos en las cosas complicadas ...o cómo hacerlas complicadas, pero ahí no está Dios. Como le pasó a Elías en la gruta del monte Oreb, vino una tormenta y ahí no estaba Dios. Un huracán y ahí no estaba Dios. Sin embargo, pasó una brisa suave y ahí estaba Dios. Vamos ahora a reflexionar, a pensar, a meditar en qué medida valoramos las cosas pequeñas y en qué medida nuestra vida se mueve con sencillez en medio de estas cosas pequeñas de nuestro día a día y vamos a reflexionarlas a la luz de la Palabra de Dios que estamos escuchando en esta mañana.
0: más importante en el reino y Jesús tomó un niño y lo puso en el medio diciendo si no os hacéis como él no entraréis no entraréis en el reino porque el que se haga pequeño pequeño es el más grande en el reino del cielo cuidado no despreciéis a ninguno de ellos porque sus siempre están viendo el rostro de mi padre del cielo y el que en mi nombre acoge a un niño de estos me acoge a mí ¿qué os parece? un hombre tenía cien ovejas y una se le perdió dejó las noventa y nueve Cuando la encontró se alegró más por ella que por las demás. Lo mismo vuestro Padre Celestial no quiere perder ninguno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga Pequeño,
1: ¿qué tendrá lo pequeño? ¿Qué tanto le gusta a Dios? ¿Eh? Como nos recordaba esta canción que acabamos de escuchar: Dios se alegra con, con una oveja que recupera. ¿eh? Pero tiene 99, sí, pero le falta una. En el segundo libro de los reyes, en el capítulo 5, también hay un pasaje que nos ayuda mucho a ver cómo Dios opta por ese camino de lo pequeño, de lo sencillo. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor. Pues Por su medio el señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Le dicen, si fuera a ver al profeta que había en Samaría, se curaría. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo yo me había dicho saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá invocará el nombre de su dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Abaná y el Fartar, los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores entonces se le acercaron para decirle, «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no lo habrías hecho». ¿Cuánto más y te ha dicho? Lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Hasta aquí la palabra de Dios de, del libro de los reyes. Como veis, él quería también algo grande, quería algo complicado. Él estaba soñando ¿eh? con que el profeta saliera a su encuentro, lo recibiera con toda la solemnidad del caso, invocara a su dios, lo frotara, hiciera casi algo mágico y con eso se curaría. pero no. Le dice ve y bañate siete veces en el Jordán. Entonces, esto a él le parece muy sencillo. Le parece, le sabe a poco cómo me puedo curar yo si además en mi tierra hay mejores ríos en los que yo me puedo bañar. Así somos los seres humanos. Somos terriblemente complicados. Y lo sencillo lo hacemos complicado. Pero es que Dios se mueve en medio de lo sencillo. Si miramos los, los sacramentos, que es donde Dios, nuestro Señor, nos da su gracia, son todos muy sencillos. Repasemos cada uno de los sacramentos. Son, son gestos, ¿eh? cada uno de ellos. ¿eh? Y la liturgia también es muy, es muy sencilla, es muy solemne, por supuesto, pero es muy sencilla. Pues es que es ahí donde se mueve Dios, nuestro Señor. ¿eh? ¡Qué gran lección aprendemos aquí de este hombre! Quería algo complicado pero encontró la curación, se encontró con Dios, con algo sencillo, con algo cotidiano. Las personas que se van dejando transformar por Dios son así, sencillas, silenciosas, trabajadoras, disponibles, generosas, magnánimas, en definitiva, encarnan en su propia vida los frutos de una vida vivida según el Espíritu de Dios, como nos recuerda San Pablo en su carta a los Gálatas, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad, son todos frutos del Espíritu. Personas que se han dejado transformar por la acción silenciosa de Dios y entonces se parecen en su actuar al modo de Dios. Proceden sin llamar la atención, van haciendo mucho, muchísimo, por medio de las cosas pequeñas, por medio de su día a día. Vivamos, como nos recuerda también uno de los salmos, dando gracias a Dios... Es más, es bueno dar gracias a Dios, como veis, es algo muy pequeño. Como nos recordaba también el pasaje del Evangelio de los diez leprosos, que solo uno vuelve a agradecer, y Jesús se conmueve, pero también, también lanza un reproche, pero no eran, no eran los otros nueve, ¿dónde están? Y San Pablo nos invita también, en repetidas ocasiones, a estar siempre de buen ánimo, ...también algo... ...muy pequeño... ...pensemos que nuestro rostro... ...pensemos que nuestra sonrisa... ...pertenece a los demás... ...algo pequeño... ...muy pequeño... ...pero que cuánto ayuda... ...a los que nos rodean... ...siendo de este modo... ...bálsamo... ...consuelo... ...conforto... ...para los que están... ...a nuestro alrededor... ...en fin... Ya sabéis, a los grandes problemas de la vida, pequeñas soluciones. Haced la prueba, intentadlo y os daréis cuenta que esas pequeñas soluciones de la vida, que en esas pequeñas soluciones es donde se encuentra la felicidad auténtica y duradera, no la felicidad pasajera y efímera, que muchas veces la andamos buscando en las cosas grandes, en las cosas que llaman la atención, pero que en realidad son, son efímeras, que en realidad no conducen a nada y que en realidad no, es, no aporta ninguna solución. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos invita a valorar ...lo pequeño... ...porque en definitiva nuestra vida es muy pequeña... ...nuestro día a día es muy pequeño... ...y nos movemos... ...en medio de cosas... ...muy pequeñas... ...y ahí... ...Dios nuestro Señor... ...nos invita a que valoremos... ...todo ello... ...a que, a que nos demos cuenta que también Él... ...se mueve en medio de nuestra vida pequeña... ...de modo silencioso... ...de modo discreto... ...porque Dios, porque Dios nos llama la atención como a veces nosotros, que si nos gusta llamar la atención, que se nos vea, Dios no, Dios al contrario. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13, arroba, radiomaria.es. Que tengáis un buen fin de semana y un buen mes de julio. Para los que estáis de vacaciones, disfrutad vuestro merecido descanso, los que estáis trabajando mucho ánimo y a los que os llegan los nietos, los hijos después de una larga temporada, vivid este encuentro con alegría, con caridad, con amor, como, como la familia de Nazaret. Nos vemos de nuevo en agosto, el 13 de agosto, si Dios quiere, segundo viernes de mes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en este Dios de cada día que se mueve en medio de las cosas pequeñas. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.